0: <אנ> לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, lichy.co.il זה www.lichy.co.il. יאללה, מתחילים. אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. יפשר. להקים פודקאסט מבלי לספר בקצרה על איך התפתחה בעצם יהדות ארה״ב. ואחרי שעסקנו בפרק הקודם על התפקיד החשוב, או בעצם הלוביסטים הראשונים, שהיו אנשים שלמדנו עליהם ושמענו עליהם, ברנדאייז, דהייס והרב ווייס. בפרק הזה אני ארצה, רגע לפני שאנחנו מגיעים לשואה ולהתגבשות התודעה היהודית לכוח פוליטי, לנסות קצת להבין. איך בעצם נוצר הדבר הזה שנקרא יהדות ארה״ב, מאיפה הוא הגיע, מה, מה היו השורשים שלו. בשנת 1881, בעקבות תהליכים שעוברים על יהדות, מה שלימים יהיה ברית המועצות, השטחים מאוד התחלפו שם. אפשר להסתכל על זה כמכלול, אזור של פולין, רומניה, רוסיה, אוקראינה, דלרוס, כל, כל האזור הזה, מתחילים למעשה בנדידה. לכיוון מה שנקרא גולדלנד, הגולדן מדינה, ארה״ב, והם מגיעים במספרים עצומים. למעשה, בין השנים 1881 ועד שנת 1924, אז הקונגרס האמריקאי חוסם את הכניסה של, החופשית של מהגרים, אנחנו מדברים על קרוב לשני מיליון מהגרים, שרובם מגיעים כנקודת פתיחה. מנהטן, מתיישבים בלואור איסט סייד, בתנאים קשים מאוד, באמת תנאים נוראים. ולאט לאט מתחילים להתפזר לתוך אמריקה, קימים את למשל תעשיית הקולנוע, תעשיית הבנקאות, תעשיית התקשורת, ומתחילים בעצם לייצר לעצמם סוג של תודעה של עם, סוג של תודעה של אה, מישהו שחי עם ערכים של עם יהודי במדינה שמאפשרת או מקדשת אפילו את האפשרות לפולחן דתי, יחסית ללא שום פרעות, ללא שום פוגרומים. צריכים לעבור בצורה טובה מאוד את האתגרים שמי שנמצא במזרח אירופה לא מצליח לעשות ולמעשה הכתובת הופכת להיות הכתובת הראשית זאת אומרת בניגוד למה שאנחנו למדנו בבתי הספר על התנועה הציונית גלי העלייה וכן הלאה מדובר במשהו מאוד אם תרצו פרינג'י קטנטן רוב יהדות מזרח אירופה מהגרת במספרים עצומים לארצות הברית, רק ממש שאריות ברמה של כמה עשרות אלפים עד שנת 1924 מהגרים לישראל בגלי העלייה שאנחנו מכירים היטב. למעשה אם תרצו בשנת 1924 כאשר הקונגרס האמריקאי מקבל את ההחלטה שלו שהוא לא מאפשר יותר את הכניסה החופשית למהגרים, אז התנועה הציונית מקבלת את הבוסט הכי משמעותי כי בעצם האפשרות של להגר לפלסטינה הופכת מהגירה אידיאולוגית של אנשים שהאמינו באידיאולוגיה באידיא... הזאתי להגירה של אנשים שפשוט מחפשים מקום חדש להתיישב בו ולברוח מההצהרות שלהם בבית כך שלמעשה תנועה הציונות אם תרצה צריכים להודות לקונגרס האמריקאי על כך שבשנת 1924 חסם את הכניסה החופשית לארצות הברית. ובכן 1888 עד תחילת שנות ה-40 בעצם זה גלגול של כמעט שלוש דורות. בסוציולוגיה של חברות, ריבוד החברתי, אנחנו רואים אותו, יש את הדור הראשון שזה הדור של המהגרים, הם חיים בצורה של עוני מחפיר, מאוד מאוד קשה להם, עובדים מאוד קשה, תופסים את תחתית הסולם החברתי, עובדים בעבודות שמקומיים לא מוכנים לעבוד בהם, והם עושים כל מה שביכולתם ואף מעבר לכך שהדור השני יתקדם כבר. שירכוש השכלה, שילמד, שיקיר טוב יותר, שיהיה פתוח יותר לחברה. הדור השני גם מתנתק מהזהות של ההורים שלו, הוא כבר עובר את מה שנקרא תהליך כור ההיתוך, הוא כבר דובר את השפה המקומית, הוא פחות מכיר את המנהגים שהיו פעם, הוא מייצר אינטגרציה מלאה עם החברה בתוכה הוא קיים, ובדור השלישי זה עוד אפילו רופף עוד יותר. כך למעשה, אם אנחנו מסתכלים רגע משנת... 1881 עד אזור שנת 1941 שזה תקופה של 60 שנה אנחנו רואים בעצם תקופה שבה יהודים או יהדות ארה״ב משגשגת פורחת מקימה ענפים חדשים משתלטת על קפיטל על הון מתחילה לייצר לעצמה ארגונים שלה, המנגנונים שלה, ארגונים כמו הג'וינט, ארגונים כמו בני ברית, ארגונים כמו נשות הדסה, ארגונים שהתפקיד שלהם לסייע, חלק מהם לסייע ליהודים בארצות הברית, חלק מהם לסייע באמצעות פעילות של תיקון עולם, צדקה ליהודים בכל רחבי העולם, ואנחנו רואים בעצם שהיהודים מתחילים לצבור את המקום ואת החשיבות שלהם בחברה האמריקאית, אבל עד שנות ה-40, היהדות איננה פעילה או כמעט ואיננה פעילה בזירה הפוליטית. זאת אומרת, כאשר אנחנו רואים כיום שיש עשרות חברי קונגרס ופקידים ושרים או, או מה שנקרא סקרטרי uh, אוף, מזכיר של יהודים, באותה תקופה מספרים הם לאין שיעור נמוכים יותר, מעטים מתעסקים בארגון ותודעה. פוליטית אגב בסוגריים אני פותח ואני אומר שאנחנו נדון בזה באחד הפרקים העתידיים שלנו אותו התהליך עובר כיום על החברה הפלסטינית אה, שמקיימת לעצמה תודעה ומתחילה לבנות לעצמה את אותו מערך שעבר גם בערך 40-50 שנה מאז שראשוני הפלסטינאים הגיעו לארה״ב הם עושים את אותו דבר שיהדות ארה״ב עשתה אבל אנחנו כרגע מתעסקים בפרק הזה ביהדות ארה״ב אנחנו מנסים להבין בעצם את ההתגבשות, רצון שלהם לקחת חלק אקטיבי בפעילות של הקמת מדינת ישראל. עכשיו, חשוב להבין, עד השואה, התנועה הציונית הייתה תנועה מאוד 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 קטנה בקרב יהדות ארה״ב. רוב יהדות ארה״ב הייתה יהדות מהזרם הרפורמי, הרפורמיסטי, מה שנקרא. ההתעסקות בנושא של רעיון ציוני כמעט ולא היה רלוונטי. השיח לא היה רלוונטי, ההתבוננות הייתה התבוננות פנימה. אבל ההתפתחות של המלחמה ועליית הנאציזם בגרמניה גרמה לכך שחלקים נרחבים הולכים וגדלים של הקהילה היהודית האמריקאית התחילה להתבונן ולהכיר טוב יותר את הנושא הזה של מה שנקרא יהדות במצוקה או אחים במצוקה. עכשיו צריך להבין, לוקח זמן עד שמתחיל להגיע הידהוד של המצב של יהדות אירופה תחת השלטון הנאצי. למעשה אנחנו יודעים, בפעם הראשונה שבה ממש מתגלה אה, לממשל האמריקאי היקף זוועות של המשטר הנאצי, הוא דרך קצין פולני בשם ין קרסקי. שבנובמבר 1942 הוא מגיע ללונדון ומוסר דין וחשבון לממשלת פולינה גולה על מה שקורה שם ואז יוזם פגישה עם ווינסטון צ'רצ'יל ראש ממשלת בריטניה ועם מדינאים נוספים עיתונאים ואישי ציבור ומשם הוא נוסע ישירות לארה״ב ונפגש עם הנשיא האמריקאי רוזוולט הידוע בכינויו FDR פרנק דלוויט רוזוולט ומדינאים נוספים קרסקי מנסה אבל ללא הצלחה יתרה, לעורר את דעתם של המנהיגים ואת דעת הקהל נגד השמדת היהודים. ב-1944 הוא אפילו כותב ספר בזמן שהוא היה בארצות הברית על המחתרת הפולנית, סיפורה של מדינה סודית, ובה הוא מקדיש פרק משמעותי ונכבד לשואת יהדות פולין. ובכן, למעשה עד סוף שנות 42, אנחנו לא באמת יודעים לציין מעורבות והידע של האמריקאים במה שקורה באירופה הוא משמעותי. ערב ההצהרה הזאת, והוא נפגש כמובן גם כן עם מנהיגים יהודים וסיפר להם את מה שקורה, צעד הכי משמעותי שנעשה בהקשר של יהדות ארצות הברית בנקודת מפגש עם התנועה הציונית, היה במה שנקרא תוכנית בול בולטימור. היא בעצם אה, מעין אה, אספה כללית או ועידה כללית של ציונות אמריקה שהתכנסה בין התשעה לאחד עשר במאי אלף תשע במלון בלט, בולטימור בניו יורק במסגרת הוועידה שאגב נערכה במעמד דוד בן גוריון ובכירי ההנהגה הציונית הוצהר כי התנועה הציונית חותרת להקים אה, בית יהודי בארץ ישראל או מה שבאנגלית נקרא commonwealth. התוכנית דיברה על הכוונה לכונן בארץ ישראל קהילה יהודית בתום המלחמה ולשם היו אמורים להגיע בשתי פעימות אה, מיליון איש כל שנה. אבל האירוע הזה אה, הוא אירוע שאפשר להגדיר אותו שוב של תנועה שיחסית קטנה, קצת פחות מוכרת. היכולת של יהדות ארה״ב להתערב במה שקורה היא די מוגבלת. לאחר שיהדות ארה״ב שומעת על מה שקורה, היא מנסה להתגייס במלוא כוחה כדי לפעול ולהשפיע על הממשל האמריקאי בשלב הראשון להיכנס למלחמה. יש לנו עדויות אה, על מפגשים שנעשו של בכירים בקהילה היהודית עם FDR שלא היה מוכן להמר את פי הקונגרס ולהיכנס למלחמה למעשה עד ההפצצה בפרל הרבור האמריקאים למרות דרישות של יהדות ארצות הברית לא הסכימו להיכנס למלחמה, יש אגב שיטענו אולי אפילו בצדק שהרעיון לשפוך דם חיילים אמריקאים כדי להציל יהודים יכל היה לייצר יותר נזק מתועלת לפחות בהקשר הזה, אבל מהרגע שיהדות ארצות הברית מכירה את הנושא הזה היא מחליטה שהיא צריכה להתחיל להתגבש ולייצר בעצם מה שיהפוך לימים לשדולה היהודית הראשונה. וכך למעשה התכנסת בין התאריכים הארבעה עד ה-23 לינואר 1943 בעיר פיטסבורג שבפנסילבניה, קבוצה גדולה מאוד של יהודים שמחליטה להקים את הכינוס היהודי האמריקאי או באנגלית American Jewish Conference, שהוא בעצם מסמל איחוד של למעלה משלושים למעשה שלושים ושניים ארגונים יהודיים. שמי שמוביל אותם הוא הרב הלל סילבר. הלל סילבר, הרב, רבי הלל סילבר, נושא נאום שמוגדר על ידי עיתונאי שסיקר את הסיפור הזה כסילבר חשמל את מאות השליחים והוביל אותם להצבעה כמעט פה אחד על הנושא של מקסום הדרישות הציונות לבטל את הספר הלבן, שהוא כאמור ההגבלות שהשיתו הבריטים על כניסה של יהודים לארץ ישראל, לפלסטינה, בתקופת המנדט הבריטי בשנות השלושים, ולאפשר ליהודים לממש את זכותם להגר לפלסטינה. אחד החוקרים הכי משמעותיים בתחום, בחור בשם אדוארד טיבן, אומר שהתוצר החשוב ביותר שיצא מהישיבה הזאת הייתה החלטה להקים צוות פעולה. שהוא קרא לה דיפלומטיה רועשת. הגיעה העת שהקהילה היהודית בשלה למהלך עצמאי של הקמת לובי יהודי. צריך להבין שלמעשה בפעם הראשונה, מאמצים לרכז את הכוח ולהפוך אותו לכוח פוליטי, מתרחשים בתוך אה, המנעד של הזמן אה, הספציפי הזה. עכשיו, כדי שאני אוכל אה, להרחיב עוד מעבר לזה, אני כן הייתי רוצה לנסות קצת לעסוק במי שילווה אותנו בפרקים הקרובים, הנשיא טרומן, כי הוא אישיות שאפשר להגדיר אותה דרמטית בכל הסיפור הזה, אנחנו בעצם מתחילים את התהליך בערך באותה תקופה שבה מסתיימות הבחירות בארצות הברית, והוא בעצם ממונה כסגנו של FDR, רוזוולט, בריצה שלו לחידוש קדנציה נוספת. צריך להבין קצת רקע על הבחור לפני שאנחנו נחזור שוב פעם לנושא של השדולה היהודית אנחנו נעסוק כאמור לא מעט בפרקים הבאים עליו הוא ממונה בעצם כמי שאמור לסגור את הפער עבור רוזוולט במדינות מרכז ודרום ארצות הברית, הוא מגיע כסנטור שמייצג את מדינת מיזורי בעצם תופסים אותו יותר כמעין אם תרצו פילר ממלא לא בתור איזושהי אישיות שמישהו חשב, גם יחסית סנטור שלא עשה הרבה מבחינת פעילות ציבורית, אבל מצבו הבריאותי של רוזוולט שהיה קשה, הכריע אותו בסופו של דבר, ואז בעצם כפי שהחוקה האמריקאית מחייבת, מונה Uh, סגן הנשיא uh, לשמש כנשיא בפועל, ואגב זו הסיבה שבגללה כאשר אתה ניגש לבחור, אתה בוחר שני מועמדים על הפתק. זאת אומרת, בדיוק עבור המקרה הזה, היה ונוצר סיטואציה שבה הנשיא הודח או מת, או על פי התיקון ה-25 לא כשיר לשמש כנשיא, אתה כבר הצבעת מראש על מי שאמור להיות הנשיא. וזה עוד אחד מהדברים המאוד מעניינים שהחוקה שלנו פרק נפרד ושלם שהתעסק על החוקה האמריקאית קבע בשעת. אז בעצם מה שקורה כאן מהרגע שמסתיימת המלחמה עם ההחלטה שלו להכניע את היפנים באמצעות הטלה של פצצות אטומיות על יפן, על ירושימה ונגסקי, אנחנו נכנסים בעצם לתקופה שהופכת להיות התקופה הכי דרמטית והכי משמעותית, שבה בעצם מנסים לדון בהסדרים של היום שאחרי מלחמת העולם השנייה. התעסקנו רבות בפרק הראשון על הנושא של כיצד יחלקו את השטח שנכבש מהעות'מאנים, בין היתר פלסטינה, עכשיו בעצם אנחנו חוזרים לאותו אירוע מחדש. זאת אומרת, מסתיימת מלחמת עולם, יש צד מנצח, יש צד מפסיד, וגם בצד המנצח יש ארגון מחדש של הכלים על לוח השחמט ולמעשה בסיפור הזה כאן אנחנו מדברים על התפקיד של פלסטינה. מיד לאחר המלחמה התארגן הארגון גג הזה בראשותו של אבא הלל סיבובר כסמכות עליונה מי שנבחר להיות מזכיר ארגון. בחור בשם סי קנן, מי שלימים יקים את אייפאק, אנחנו נתעסק בהרחבה איתו בפרקים הבאים מפרק חמש והלאה. ובתקופה הזאת בעצם דופקים על כל דלת אפשרית כדי לנסות אה, לפתוח את שערי פלשתינה למהגרים יהודים, אנחנו מדברים אה, לאחר המלחמה, אה, אנחנו מכירים את הסיפורים שהבריטים לא מאפשרים אה, ליהודים להיכנס לארץ ישראל בגלל התקנות או ההוראות של אה, אה, הספר הלבן, פניות. Uh, יש לנו תיקייה עבה של פניות uh, עוד אגב מהימים שרוזוולט uh, היה חי uh, שב-21 לינואר 1945 מיד לאחר ההשבעה פונים uh, הארגון פונה בעצם אליו ומבקש uh, לסייע לאפשר uh, לפליטים uh, להגר לפלסטינה הם פונים למשרד האוצר לתקצב את סוכנות הפליטים ה-Warefregy Board שהוקמה הם מכינים מכתבי סטטוס לכמות היהודים באירופה, מוצאם, איך לשלב אותם, מה הפעילות שצריך לעשות להם. בסוף חודש 1946, באוגוסט 1946, הם יוצאים כמשלחת של נציגים וחברים כדי לדון בעתידם של אלה הניצולים שנותרו על אדמת אירופה. המשלחת הזאת נפגשת עם הגנרל ג'וזף. מקמאנרי שהוא היה המושל הצבאי האמריקאי הוא פעל מהעיר פרנקפורט שבגרמניה והוא בין היתר טיפל בנושאים של הפליטים היהודים השיכון שלהם ולספק מזון בעל ערך קלורי שיוכל לסייע להם לשקם את גופם לאחר תלאות המלחמה. הפגישה הזאתי שאנחנו מצאנו תיעוד לה ואורגנה על ידי הרב פיליפ ברנשטיין, מי שלימים יהפוך להיות ליושב ראש ארגון איפא"ק, אבל באותה תקופה הוא מכהן כיועץ לענייני פליטים יהודיים של הגנרל, עסקה בבקשה שהצבא האמריקאי יקבל עליו פליטים גם מאזורים אחרים ברחבי אירופה, אבל הגנרל אמר כי הוא לא יכול להגדיל את כמות הפליטים המטופלים על ידי הצבא האמריקאי, ביקש להעביר את הבקשה על הלמצוא פתרון אחר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שבמסגרתה יש לנו בעיה קשה מאוד מצד אחד של כמות מוגבלת של פליטים אותם האמריקאים אותו גנרל מסוגל לקבל מצד אחד ומצד שני איסור של הספר הלבן שלא מאפשר לנו בעצם לקלוט פליטים. המהלך הזה בעצם מוביל את ראשי הארגון אוקיי, לפנות לנשיא הארי טרומן בבקשה לאמץ את הבקשה של הארגונים היהודים לקלוט מאה אלף פליטים פלסטינים. סטמבר 1945 מפרסמים מכתב בעיתונות האמריקאית שאומר התנועה הציונית באמריקה יחד עם אמריקאים בעלי רצון טוב מקבלת בסביעות רצון גדולה את פנייתו של הנשיא טרומן לראש ממשלת בריטניה האטלי להוצאה של מאה אלף היתרי מעבר לפליטים יהודיים לפלסטינה. הדרישה לאותם מאה אלף היתרים פרי עבודה משותף של הכינוס היהודי הלונדוני, The London Jewish Conference, ומקבילו האמריקאי, American Jewish Conference. הרעיון הזה בעצם, או הפנייה הזאתי, מתבצעת סמוך מאוד מאוד לבחירות האמצע של 1945, ומערכת הבחירות של 45 ו-46, המפלגה הדמוקרטית נזקקה כמעט באופן נואש גם למצביעים יהודים. אבל גם לתרומות של היהודים, גרמו לכך שהנשיא היה צריך למעשה להיענות לדרישה של תומכיו בבייס הדמוקרטי ולהוציא את המכתב האמור הזה לראש ממשלת בריטניה. אם כך ניתן לראות שהכוח הפוליטי של יהדות ארה״ב מתחיל בעצם להראות את ההיוון שלו הראשון. התוצר הראשון שלו מהכוח שלו לטובת הקמת המדינה שבדרך באמצעות הפעלת לחץ שנמצא קרוב מאוד למערך בחירות האמצע, לגרום להם לפעול מתוך מטרה בשלב הראשון עוד יחסית אה, אה, מטרה צנועה, זאת אומרת אה, לשלוח איגרת או מכתב שלא דורשת למעשה שום דבר, למעט אה, להוציא לא את האיגרת עצמה, אבל ככל שהזמן מתגבר והתקרב אה, המועד של הכרזת המדינה אנחנו נראה ביחד למעשה את האופן שבו זה מייצר את האימפקט. הבקשה הזאת היא מהבריטים לאפשר 100 אלף סרטיפיקטים או אישורי כניסה מולידה ועדת חקירה אנגלו אמריקאית שבמסגרתה כל הנושאים בעצם הועלו על הפרק אמרו בואו ננסה לבדוק ולבחון את היחס של בריטניה לפלסטינה. בואו נסתכל על כל האירוע הזה ונקבל החלטה. הסיפור הזה בעצם קיבל תוקף בעת הקמתה של ועדת חקירה שנקראת ועדת מוריסון גריידי, זו ועדה של משותפת אמריקאית ובריטית, שהגישה בעצם בסופו של יום עשר מסקנות משמעותיות לאופן שבו הם רואים את דרך שבה בריטניה תטפל. או תתנתק אם תרצו מהאחיזה שלה בפלסטינה. מתוך עשר מסקנות, רק מסקנה אחת הייתה מסקנה לטובתם של אה, היהודים, והיא בעצם אישור של כניסתם של מאה אלף פליטים לארץ ישראל. תשע המסקנות האחרות אה, היו מסקנות קשות מאוד, בחלקן נוראיות. למעשה, אם תרצו, הוועדה הזאת שנולדה בעקבות שכרותו של הדיפלומט האמריקאי הנרי גריידי, הוא אגב לימים יהיה שגריר ארה״ב ביוון ובהודו, במצוותו כשליחו של הנשיא טרומן, וסגן ראש הממשלה הבריטי הרברט מוריסון, אה, שרטטה למעשה מחדש את האופן שבו ארץ ישראל תחולק. החלוקה מדברת על אה, בעצם שלושה מתחמים, אם תרצו, האזור הקטן ביותר הוא האזור היהודי, הוא בעצם אמור לכלול את הגליל המזרחי, עמק יזרעאל, רצועת החוף מחיפה ועד תל אביב, בסך הכל אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-17% מהשטח של ארץ ישראל או פלסטינה. האזור הערבי אמור לכלול 40% משטח הארץ, בעצם מה שאמור להיות שם השטחים הרלוונטיים הם יהודה ושומרון, הגליל המערבי ו... השפלה. החלק הזה היה נתון תחת שלטון אה, בריטי ישיר, וזה סך הכל אה, מהווה אה, 43% משטחי הארץ, בו בין היתר גם אה, ירושלים והנגב. אזור הבינלאומי הוא 43% משטחי פלסטינה, בעיקר אנחנו מדברים על אזור פרוזדור ירושלים והנגב, תחת ריבונות בינלאומית בראשות הנציב העליון הבריטי. ובכן, כמו שאנחנו רואים, ההצעה או הרעיון היה לאחד את הכל תחת פיקוח של נציב עליון בריטי, לחלק את זה לאזורים יהודי ערבי, שבהם למעשה תהיה רק אוטונומיה תרבותית, לא מדינה, אלא אה, שלטון עצמי. כמו כן, הציעו שבאזור היהודי יבוטל חוק הקרקעות מ-1940, ובעצם באמצעות כך יאפשרו כניסתם של 100 אלף יהודים עקורים, ניצולי מחנות ההשמדה מאירופה תוך שנה. המסקנות של הוועדה היו בעצם הקטליזטור הכי משמעותי להתגבשותה של השדולה או התנועה להפעלת לחץ שהציתה בעצם את המעורבות היהודית האמריקאית. אם עד לפני כן הפעילות הייתה פעילות מאוד מאוד, נגדיר את זה בשוליים, בבת אחת גם אחרי שבעצם מבינים את הסבל ורואים את יומני המלחמה ואת החיילים האמריקאים שנכנסים לשחרר את מחנות הריכוז, הסיפור הזה הופך להיות בעצם הקטליזטור הכי משמעותי להפעלה רועשת במיוחד של יהדות ארה״ב. כאן זו הפעם הראשונה האמיתית שבה אנחנו רואים כיצד יהדות ארצות הברית פועלת בצורה דרמטית במלוא כוחה, יש אף אפש, שיגידו דורסניותה כדי להפעיל לחץ על הנשיא האמריקאי. איך בעצם זה נעשה או איך זה, זה קרה? אז קודם כל אבא הלל סילבר היה רפובליקני. אוקיי? Okay. אגב, מיעוט מאוד גדול אז, מיעוט מאוד גדול גם כיום, רוב המצביעים היהודים מצביעים עבור המפלגה הדמוקרטית. אבל עצם זה שהוא היה רפובליקני, זה הפך אותו משוחרר מכבלים מפלגתיים. והוא יכל היה להיות בעצם המוביל אה, של מחנה המתנגדים למסקנות הוועדה. הוא הפעיל את כל כובד משקלו, ואנחנו תכף נראה כמה, היה משמעותי, אה, כדי לדחות את מסקנות הוועדה. למעשה, הפעילות עצמה כללה הפעלת לחץ על מועמדים דמוקרטיים לבחירות בסנאט בבחירות האמצע המיועדות של נובמבר 1946 תחת הכותרת שאומרת שידע כל מי שיתמוך בתוכנית מוריסון גריידי יפעל לנדידה של קולות יהודים להאשמתו של הממשל הדמוקרטי למדיניות כל כך אנטי אמריקאית. רוצה לומר שבפעם הראשונה אנחנו רואים אקדח טעון על השולחן. פעילות מאוד 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 דרמטית שהיא בעצם תנועת מלקחיים מצד אחד קולות ומצד שני הכסף. עד כמה זה עושה את האפקטיביות או כמה זה השפיע? קבוצה של סנטורים דמוקרטיים יחד עם ג'יימס מקדונלד, שהוא היה אגב היסטוריון נוצרי ציוני, הוא מי שלימים יהפוך להיות השגריר הראשון של ארה״ב בישראל, מקיימים פגישה עם הנשיא טרומן ב-17 ליולי 1946, ומותחים ביקורת חריפה מאוד על התוכנית. על פי עדויות, הסיפור כלל בעצם סוג של... איום מפורש על, על נשיא ארה״ב ועל המפלגה הדמוקרטית. הנשיא עצמו אמר שכינה בזעם דרישות שבלתי ניתן לספק. אבל עם כל הכבוד לנשיא, את, ה, את האבא הלל סילבר ואת האמריקן-ג'ויש קונפרנס, זה לא עניין, והם לא שקטו על השמרים שלהם, והם בעצם מארגנים צעדת מחאה עצומה של... עשרות אלפי אנשים מחוץ לקבינט בזמן שבוושינגטון דנים על מסקנות ועדת מוריסון גריידי שנקבעה במיוחד לצורך דיון בנושא הספציפי הזה. כדי שנבין מה היה בישיבה, תחשבו על הסיטואציה, אנשים יושבים בקבינט ובחוץ צרחות וצעקות ועשרות אלפי אנשים צועקים, מספר שר המסחר האמריקאי הנרי וואלאס, ביומן שלו, בזיכרונות שלו, הוא מתאר שהנשיא טרומן החזיק בידיו טלגרמות בעובי של ארבע אינץ' נגד הסכם מוריסון גריידי ואמר לחברי הקבינט על השדולה הציונית, ישו הנוצרי לא הצליח לספק אותם שהוא יתהלך פה בארץ, אז איך מישהו יכול לצפות שלי יהיה יותר מזל? צריך להבין שלפני טרומן עמדו חברי מפלגה הדמוקרטית שמתכוננים לבחירות האמצע. גם הצוות שסביב, שסביב הנשיא בבית הלבן חשש מאוד מהבחירות הקרובות במיוחד במדינת, במדינות של ניו יורק, מרילנד, פנסילבניה, אילינוי ואוהיו, ושעתידים היו לאחר מספר חודשים להפוך כאיזשהו סוג של מה שנקרא באמריקאית פליפ, להתהפך מדמוקרטי לרפובליקני. למרות שהנשיא טרומן ניסה כל הזמן לדבר להיגיון. של ראשי השדולה הציונית ואמר להם שלא צריך בפלסטינה לבסס מדינה מבוססת דת, זה לא נכון, זה רק יפגע בכם. הנושא הזה הפך להיות ממש סוג של אבן ריחיים עליו, על חבריו במפלגה, על מנהלי הקמפיין והחשש מכך שבעצם בחירות האמצע הם יאבדו אותם. זה אה, בפני עצמו אה, מייצר אה, סוג של אה, בעיה וביום ה-16 לאוגוסט 1946 חותם הנשיא טרומן על איגרת לראש ממשלת בריטניה האטלי שנושא את הכיתוב, את הכיתוב שאומר הצהרת הבית הלבן על בעיית פלשתינה ובעיית מיקומם של אנשים באופן כללי שבה למעשה הנשיא טרומן דוחה את התוכנית של מוריסון גריידי דה פקטו. צריך להבין שלמעשה אנחנו רואים פה בפעם הראשונה מעורבות של יהדות ארצות הברית בהשפעה על מדיניות החוץ כתנועה עממית. זאת אומרת, בפרק הראשון ראינו כיצד שתדלנות אישית של בכירים לוחשים באוזנם של מי שצריך ללחוש כדי שבסופו של דבר ארה״ב תעביר את, את ההחלטה ל... תמיכה בהצהרת בלפור, פה אנחנו רואים בפעם הראשונה בתולדות יהדות ארה״ב מה שנקרא Grassroots Movement או תנועה עממית, כיצד תנועה עממית מצליחה לשנות, להפוך, לייצר מהלך שונה ממה שנשיא ארה״ב כיוון. זה בחינת ציר הזמן נקודה סופר משמעותית ודרמטית, כי אם ב... נקודה הזו היו נכשלים, לא בטוח שהמשך הגברת הלחץ כפי שנראה בפרק הזה ובפרק הבא, היה מצליח להביא את הנשיא טרומן להחלטה אה, שאומרת שבה אה, הוא תומך בהקמה של אה, מדינה. אם כך ב-20 לספטמבר 1946, כחודש לאחר מכן, נפגשים אה, סטפן וייס, הרב סטפן וייס והרבט לימן עם הנשיא טרומן, במהלך הפגישה הם אומרים לו, אנחנו מהצד שלך. אנחנו מפלגה דמוקרטית, אבל אנחנו חוששים שהציבור היהודי בחודש נובמבר יצביע נגדך בגלל המחדלים של הממשל בעניין אישורי הכניסה למאה אלף פליטים יהודים. אתה צריך להבין אדוני הנשיא, אנחנו איתך, אנחנו רוצים שנצח, אנחנו אנשי המפלגה הדמוקרטית, אנחנו לא יכולים לעצור את האנשים שלנו, זאת אומרת, האנשים שלנו יביאו לכך שהמפלגה שלנו תפסיד בבחירות. אנחנו חייבים לעצור את התהליך הזה ואנחנו חייבים לייצר איזשהו משהו שבסופו של דבר יהיה כזה שימחק או יקרא לגזרים את המסקנות של הוועדה כפי שהוצע. וכך, ב-4 לנובמבר 1946 משתכנע הנשיא טרומן לצודד סופית בקו של השדולה הציונית, הוא מצליח או מפרסם את ברכתו לקהילה היהודית ערב יום הכיפורים במה שלימים יהיה איגרת יום הכיפורים. ומה הוא רושם שמה? הוא מפרט את צעתיו של הממשל בסוגיה של דעתם של 100 אלף פליטים לפלסטינה למורת רוחם של הבריטים. הוא מבטיח כי במידה ויתקבל הפתרון שלו לחלוקת ארץ ישראל, אזי לפתרון כזה יכולה ממשלתנו לתת את תמיכתה. אם תקודם התוכנית הזאת, הנשיא יהיה מוכן להמליץ בפני הקונגרס להגיש סיוע כלכלי לפיתוח ארץ ישראל, נוכח הסבל הנורא שעם ישראל חווה באירופה בזמן המלחמה. במקביל, גרת הזאתי, הוא שולח מסר סודי לראש ממשלת בריטניה, ואומר שממשלת בריטניה לא מילאה אחרי התחייבותיה לפי כתב המנדט, היא גורמת צער וסבל לעקורים היהודים באירופה. לשון המברק אנו מודעים לעובדה שבריטניה הגדולה האחראית לממשל בארץ ישראל כתב הנשיא ולפי תנאי המנדט שקיבל שקיבלה ממשלתכם לאחר מלחמת העולם הראשונה ומאמינים שאחת ממטרותיו העיקרית של המנדט הייתה לסייע לפיתוח של הבית הלאומי היהודי מטרה זו זכתה לאהדה בינלאומית וממשלת ארה״ב עקבה אחריה כל הזמן מתוך עניין עמוק לפי דעתנו פיתוחו של הבית הלאומי היהודי יהיה חסר משמעות בהיעדר עלייה והתיישבות יהודית בהתאם לנאמר במנדט עצמו, נוסף על כך שכולם אומנים דורשים עלייה ניכרת ומיידית לארץ ישראל, העניין דחוף, אינו סובל תחייה ועד שיסתיימו הדיונים בשאלת ארץ ישראל. זאת אומרת, כפי שאנחנו רואים, יכולת של יהדות ארצות הברית הודגמה בפעם הראשונה כיצד לשנות את המסלול בפעם הראשונה זה כדי להכריח את הנשיא להיכנס לאירוע של חשיבה מחדש יחד עם הבריטים ובפעם השנייה אף הגדיל את הפעם הראשונה בכך שגרם לכך שהנשיא דחה את המסקנות של הוועדה אותה הוא הקים חסר תקדים, דבר שמעולם לא היה לפני כן בהיסטוריה של יהדות ארה״ב, וזהו בעצם הסיום של הפרק השני שלנו, הנקודה שבה אנחנו מבינים כיצד הצלחנו לייצר כוח, תודעה ווקטור פוליטי משמעותי כדלת כניסה לקראת כ"ט בנובמבר ולאחר מכן הקבלה על החלטת הכרזה, ההכרה בהכרזת מדינת ישראל על ידי בן גוריון. ניפגש בפרקים הבאים. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichin.co.il, זה www.lichin.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. נלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-grass Roots Path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.